0: möchten jetzt auch wieder gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen und wenn ihr das Wochenblatt schon gesehen habt, so seht ihr auch da schon, dass wir weitermachen im Kolosserbrief. Wir haben den Kolosserbrief vor drei Wochen angefangen mit der ersten Predigt und wir wollen heute den zweiten Vers des ersten Kapitels uns zu Ende anschauen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt mit mir, bitte den Kolosserbrief auf im ersten Kapitel und ich möchte zu Beginn, bevor ich nochmal einen kleinen Rückblick gebe zu der letzten Botschaft und den einleitenden Worten, die wir schon gehört haben, den Predigtext gleich noch lesen. Es soll heute, wie ihr vielleicht schon gesehen habt auf dem Wochenblatt, eigentlich nur um zwei Dinge gehen. Um Gnade und um Frieden. Zwei Begriffe, zwei Worte, die wir zumindest in christlichen Gemeinden, in christlichen Umfeldern sehr, sehr häufig in den Mund nehmen und darüber sprechen. Und es sind zwei sehr wichtige Worte. Es sind so wichtige Worte, dass Paulus diesen Gruß Gnade euch und Friede in jedem seiner Briefe an den Anfang stellt. Und das tut er nicht, weil es eine Floskel für ihn ist, sondern weil es extrem wichtig ist, weil es ein Dreh- und Angelpunkt ist über alles, was er nachher in den Briefen sagt. Und weil diese Worte so wichtig sind, verwende ich heute die ganze Predigt für diese zwei Punkte. Gnade und Frieden. Ich möchte den Predigttext lesen, nicht nur die Worte um die wir über die wir heute sprechen wollen, sondern den ganzen Zusammenhang, die Verse 1 bis 8. Kolosser 1, die Verse 1 bis 8. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist. Und... Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Bevor wir beginnen, möchte ich noch mit euch beten, ihr dürft sitzen bleiben. Himmlischer Vater, wir möchten, Herr, jetzt in dein Wort hineinschauen und bitten dich, dass du es für uns öffnest, Herr, dass du uns offene Ohren und vielmehr offene Herzen schenkst, das zu hören, was du zu sagen hast. Wir danken dir, dass du dich offenbart hast als Schöpfer dieser Welt in deinem Wort, was wir heute in unseren Händen halten dürfen, in unserer Übersetzung im Deutschen. Herr, und wir möchten dich dafür preisen, dass wir dich kennen dürfen, dich sehen dürfen, dich erkennen dürfen in deinem Wort. Und wir danken dir für deine überschwängliche Gnade, für den Frieden, den du geschafft hast in Jesus Christus, deinem Sohn und seinem Opfer. Und Wir möchten dich bitten, dass du diese Zeit, die wir zusammen in dein Wort hineinschauen, gebrauchst, um zu uns zu reden durch deinen Heiligen Geist. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Ich möchte kurz wiederholen, was wir vor drei Wochen äh, in der Predigt gesagt haben und festgestellt haben und gelernt haben. Wir hatten uns den Briefumschlag des Kolosserbriefs angeguckt. Nun, natürlich haben wir keinen echten Briefumschlag, aber wir sehen, dass Paulus diesen Brief beginnt mit den klassischen äh, ja, Formen der damaligen Zeit, er hat eine Briefarmenrede. er nennt seinen eigenen Namen, den Namen des Schreibers, seinen Namen, er nennt den Namen der Empfänger und er gibt ihnen einen allgemeinen Gruß. Und wir haben uns diese ersten zwei Verse angeschaut und gesehen, dass Paulus zwar diesem normalen Format folgt, aber es ganz wichtig anpasst. Er nennt nicht nur seinen Namen, den Namen der Empfänger und einen Gruß, sondern er fügt in allen drei Punkten die Person Jesu Christi hinzu beziehungsweise Gott, den Vater hier im Letzten, im Gruß. Er nennt sich nicht nur Paulus, sondern er nennt sich Apostel Jesu Christi. Er nennt seine Empfänger nicht nur die in Kolossa, sondern er nennt sie Brüder in Christus. Und er schreibt nicht mit freundlichen Grüßen, sondern er schreibt Gnade und Friede. Und Gnade und Friede sind allein im Werk Jesu Christi möglich, begründet und haben ihren Ursprung darin, wie wir gleich sehen werden. Gleich in diesen ersten Worten des Kolosserbriefes, den wir uns ja anschauen möchten, die nächsten Monate, beginnt Paulus mit Christus mit dem Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. Und Paulus beginnt den Brief auch mit Gottes Autorität. Die ganze Bibel beansprucht für sich, Gottes Wort zu sein, die einzige Wahrheit zu sein. Und auch dieser Brief, der Kolosserbrief, beginnt mit diesen Worten Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Paulus schreibt es nicht aus irgendwie eigenen Gedanken. Und ich hatte das Beispiel der Foren, Internetforen gebracht, wo wir alle möglichen Meinungen finden und im Gegensatz dazu das Wort Gottes, die eine einzig wahre, nicht nur Meinung, sondern Wahrheit. Und dieser Brief, genauso wie das ganze Wort Gottes, ist Gott gegebene Autorität. Nun, Paulus schreibt aus Rom, aus dem Gefängnis und ungefähr im Jahr 60, 62 nach Christus. Das haben wir alles Betrachtet, wir haben auch gesehen, dass er an die heiligen und treuen Brüder in Kolosse schreibt, wie wir im, ersten, im zweiten Vers sehen. Und Kolosse liegt in der heutigen Türkei und ist östlich von Ephesus gewesen, was ja die Hafenstadt war. Nun, wie wurde die Gemeinde in Kolosse gegründet? Vielleicht erinnert ihr euch noch, Paulus war nie selbst dort in Kolosse, sondern er hat in Ephesus Gemeinde gebaut, Gemeinde gegründet, evangelisiert, missioniert und dort war ein Mann namens Epaphras, der mit höchster Wahrscheinlichkeit dort in Ephesus zu Gott gefunden hat und Paulus hat ihn zurückgeschickt in seine Heimat nach Kolosse, um diese Gemeinde zu gründen. Wir haben auch gesehen, dass es eine sehr kleine Gemeinde ist in Kolosse und dennoch diesen wichtigen Brief erhält. Dann hatten wir noch einen Schwerpunkt gelegt, auf die Anrede, die Art und Weise, wie Paulus diesen Brief beginnt, ist nicht selbstverständlich. Wie spricht er seine Empfänger an? Er spricht sie an mit heilige und treue Brüder in Christus. Und obwohl Paulus, wie ich gesagt habe, die Kolosser nie kennengelernt hat, nennt er sie Brüder. Und auch das war nicht irgendwie eine Floskel. Zur damaligen Zeit war das nicht ein Begriff. Ja, Bruder, den du so mit mit dem du um dich herwirfst, sondern du hast jemanden nur Bruder genannt, mit dem du wirklich in enger Beziehung standest, den du tatsächlich auch wie ein zweites Zuhause ansehen könntest. So eine enge Beziehung hat Paulus zu diesen Geschwistern, zu diesen Christen in Kolosse. Und es ist genau das, was Marco zur Einleitung gesagt hatte, diese enge Verbindung wie kann sie sein, wo er sie doch nie getroffen hat? Wie kann er sie so nennen? Und er hat vor Augen, dass er, Paulus und die Kolosser, denselben geistlichen Vater haben. Dass sie zu einer Familie gehören. Sie haben denselben Vater. Und sie sind miteinander verbunden in der Liebe, und zwar in Christus, wie es heißt. Und diese Verbundenheit, die er hat, die nennt er nicht nur so, sondern sie zeigt sich. Sie zeigt sich in seinen Taten und in, in den Versen, die wir auch schon mitgelesen haben, in den Versen drei bis acht und dann eigentlich auch im, im ganzen Brief, sie zeigt sich, dass er tief verbunden ist mit dieser kleinen Gemeinde. Er sendet ihnen extra einen Brief mit zwei Boten, weil er um sie besorgt ist, weil er sie aufbauen will, sie ermutigen will und er sieht die großen Gefahren, die in Kolosse durch die kommenden Irrlehrer Anstehen. Und die Gefahren, zur Wiederholung, waren, dass sie irgendetwas hinzutun wollten zu Jesus Christus. Und nicht nur Jesus Christus allein für das Leben in Gottseligkeit, für das Leben im Glauben und für die Verherrlichung in Ewigkeit genügen sollte. Sie wollten irgendwas dazu tun, irgendwelche Traditionen, irgendwelche Engelsverehrung, irgendwelche höheren Erkenntnisse haben diese Ehelehrer gemeint, musst du auch noch haben. Und Paulus sagt, nein, allein Christus. Soweit sind wir vor drei Wochen gekommen. Und was jetzt noch fehlt am Ende von Vers 2, sind die Worte, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Dieser Gruß, den Paulus an diesem Brief an den Anfang stellt und in allen seinen anderen Briefen auch. Ein wichtiger Gruß. Und den möchten wir uns ein bisschen näher anschauen. Und zum Kontrast, damit ihr seht, was anders ist an diesem Gruß, möchte ich euch den Gruß, der sonst so üblich war, mal vorlesen. Wir finden ihn zum Beispiel in Daniel 4. Daniel Kapitel 4, Vers 31. Da schreibt der König Nebukadnezar, ein Brief, kann man sagen. Und auch er benutzt die damals übliche Form der Anrede. Und wir lesen in Daniel 4:31 der König Nebukadnezar an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen. Euer Friede werde groß. Seht ihr einen Unterschied? Einfach nur aus der Luft gegriffen. Das ist mehr eine Floskel. Was Paulus daraus macht, aus diesem Grüße, er tauscht es aus, dieses Wort Friede oder Grüße, mit einem im Griechischen sehr ähnlich klingenden Wort. Und das ist Gnade. Er tauscht es aus mit Gnade. Er sagt nicht einfach nur Grüße. An einigen Stellen sagt er das auch, aber sehr selten. Wenn, dann fügt er Gnade hinzu. Er wandelt es ein bisschen ab und fügt den Frieden noch hinzu. Der Friede kommt immer an zweiter Stelle. Die Gnade immer an erster Stelle. Und weil diese Worte der Gnade und des Friedens die Botschaft von dem neuen Bund Gottes sind und wichtige Schlüssel sind, deswegen möchten wir uns diese beiden Dinge heute anschauen. Lebe in der Gnade und kenne den Frieden. Und all das von Gott. Nun, vielleicht denkst du, ja, brauchen wir wirklich eine ganze Predigt, für diesen halben Vers, wir verwenden die Worte mindestens zehnmal pro Woche, fast in jedem Gebet. Sprechen wir von Gnade, sprechen wir von Frieden, nennen wir Gott unseren Vater. Aber wisst ihr, ihr Lieben, genau darin liegt die Wichtigkeit. Genau deshalb möchten wir uns die ganze Zeit heute damit beschäftigen weil wir uns erinnern müssen, was diese Worte, die wir so leicht in den Mund nehmen, bedeuten, was sie beinhalten, was sie ausschließen. Wir müssen erkennen, welche Wichtigkeit sie haben, damit wir sie wieder mit dem richtigen Bewusstsein in den Mund nehmen können. Und vielleicht sind es im Moment noch Fremdwörter für dich, die du noch nicht wirklich einordnen kannst und du würdest ein Lexikon nehmen, um, um nachzugucken, was die Bibel darunter versteht. Das Erste, was wir sehen, wenn wir uns die Gnade anschauen, ist, dass wir Gnade brauchen, um überhaupt gerettet zu werden. Wie kann das sein? Warum? Nun, ich habe ein Zitat gelesen und da hieß es, in unserer besten Stunde des Lebens sind wir immer noch völlig ungenügend für den Himmel. In unserer besten Stunde des Lebens sind wir immer noch völlig ungenügend für den Himmel. Und genau deshalb brauchen wir Gnade. Gnade, um errettet zu werden. Wenn wir diese Tragweite, die Wichtigkeit von Gnade verstehen wollen, dann müssen wir als erstes beginnen mit dem Zustand der Menschen, die diese Gnade brauchen, die begnadigt werden müssen. Es gibt ja verschiedene Ausmaße von Gnade, würde ich sagen. Wir können doch ähm, uns einfach mal zurückversetzen in die Zeit, wo es noch eine Todesstrafe gab und sagen wir, ein König hat die Macht, die Todesstrafe zu verhängen und ausführen zu lassen und dann gibt es verschiedene Größen von Gnade. Stellt euch vor, ein König begnadigt jemanden, der eigentlich die Todesstrafe verdient hätte, weil diese Person sagt, Tu, lieber König, wir machen 50-50. Ich kann dir eine Menge zurückzahlen von dem, was ich da rausgeschlagen habe. Oder ich kann dir auch viel mehr geben als nur die Hälfte. Auf alle Fälle kann ich mich freikaufen. Und er verurteilt ihn nicht zum Tode. Ist das große Gnade? Oder der andere Fall, wenn ein König einen Kriegsfeind hat, der sich gegen ihn aufgelehnt hat, der steht jetzt vor ihm und ist völlig hilflos. Er ist völlig schuldig. Er hat gegen diesen König gekämpft. Er hat ihn verachtet. Er hat ihn nicht geehrt. Er hat nicht nur die Gesetze verstoßen, wie im Verkehr ja, wenn wir mal zu schnell fahren, das ist nicht nur das Vergehen, was er hatte, sondern es ist noch viel schlimmer. Er hat die Güte und die Liebe dieses Königs verachtet, in den Dreck geworfen und er wurde zu seinem Feind. Er hat gegen ihn gelebt und er gab dem König nicht die Ehre, die ihm gebührte. Was wäre das für eine Gnade, wenn dieser König diesem Verräter, der nichts mehr aufzuweisen hat, Leben schenken würde, ihn begnadigen würde? Das sind zwei große Unterschiede von dem Ausmaß der Gnade. Das meine ich, wenn ich dieses Wort benutze, dieses Ausmaß der Begnadigung. Zum einen sehen wir, dass, um zu sehen, wie groß diese Gnade ist, wir uns angucken müssen, wie viel kann dieser Begnadigte noch selber tun? Wie viel Kraft hat dieser Angeklagte noch, irgendwie gegenzuhalten, sich selbst irgendwie zu rechtfertigen? Oder mit seinem Anwalt, wenn wir an ein Gericht denken. Wie viel kann er noch zurückzahlen? Oder wie kann er noch aufzeigen, dass er doch eigentlich ein gutes Leben gelebt hat und diese Todesstrafe, ja, können ja mal ein bisschen Auge zudrücken. Ein Aspekt ist, wie viel kann der Angeklagte noch tun? Wie viel Kraft hat er noch? Der andere Aspekt ist, wie schwer der Tatbestand ist. Wie schwer ist der Tatbestand dieser Anklage? Wie schwer ist das Vergehen? Zum einen, was war das Vergehen und zum anderen, gegen wen war das Vergehen gerichtet? Der Tatbestand und die Rechtfertigung. Was hat er gemacht? Gegen wen hat er sich vergangen? Und die Rechtfertigung, was kann er selber noch aufbringen, um zu sagen, nein, ich will das Todesurteil nicht. Und die große Frage ist, wie dein Tatbestand der Tatbestand deines Lebens vor Gott aussieht. Welche Rechtfertigung kannst du noch bringen, wenn du vor Gott stehen wirst? Was kannst du noch nennen und aufzählen, auflisten, was irgendwie in diese Waagschale hineinkommen könnte und zu deinen Gunsten sprechen würde? Und das müssen wir uns angucken, wie groß unsere Unfähigkeit ist, um zu verstehen, wie groß Gottes Gnade ist. Warum brauchen wir Gnade und Frieden? Wir sind immer noch bei derselben Frage. Warum brauchen wir diese Erinnerung an Gnaden und Frieden, die Paulus den Gläubigen gibt? Und wenn du heute hier sitzt und zuschaust und dir ist überhaupt nicht bewusst, dass du Frieden brauchst, vielleicht denkst du dir, vor wem brauche ich Frieden? Wir sind in Deutschland, alles ist friedlich. Nun, dann möchte ich dir jetzt zeigen, warum du Frieden brauchst. Und wenn du hier sitzt und nicht weißt, wie du Frieden bekommst, dann gibt es auch heute eine Antwort auf diese Suche. Und die Antwort beginnt mit deinem Zustand. Du bist genau wie diese Person, die ich als zweite Person beschrieben habe, die gegen den König rebelliert. Ohne Christus und seine Gnade bist du ein Feind Gottes. Und wenn wir ein paar Verse später in den Kolosserbrief reingucken und in Vers 21 schauen, dann beschreibt Paulus genau das, was die Gnade so notwendig macht. Er beschreibt deinen Zustand ohne Jesus Christus. Er beschreibt deinen Zustand vom Anblick an, Augenblick deiner Zeugung an. Und er beschreibt ihn in Kolosser 1, 21 mit den Worten und wir sehen da nichts von Gnade und Frieden, mit den Worten, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Dieser er, das ist Gott und euch sind die Kolosser. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Genau deshalb brauchen wir Gnade. Und wir schauen uns diese drei Beschreibungen an, wie er diesen Zustand beschreibt. Er sagt zum Ersten, eine andauernde Entfremdung von Gott. Und dann sagt er, eine Feindschaft gegen Gott. Und dann sagt er, die Fülle der bösen Werke. Die andauernde Entfremdung. Der Text heißt, die ihr einst entfremdet wart. Und die Worte, die Paulus hier benutzt im Griechischen, zeigen auf, dass es ein abgeschlossener Zustand ist, der andauernd hält. Ein Zustand, der abgeschlossen ist und anhält. Deshalb ist es eine andauernde Entfremdung. Im Deutschen können wir das nicht so einfach ausdrücken. Du bist nicht nur fremd, sondern anhaltend fremd. Was machen wir mit einem Fremden? Wir lassen ihn nicht hinein. Wir sagen unseren Kindern, seid vorsichtig vor Fremden. Du bist fremd. Du bist ausgeschlossen von Gott. Du hast nichts mit Gott zu tun. Du kennst ihn nicht. Es gibt überhaupt keine Anknüpfungspunkte zwischen dir und deinem Leben und Gott. Und Epheser 4, 17 drückt es folgendermaßen aus. Und Vers 18 das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Wegen der Verhärtung ihres Herzens. Lieber Freund, das ist dein Zustand vor Gott, von Anbeginn, so werden wir geboren, mit einem harten Herzen, in Feindschaft gegen Gott, fremd, haben wir hier gesehen. Aber dein Zustand ist nicht nur diese anhaltende Entfremdung, sondern es wird schlimmer. Wir sehen im zweiten Punkt, den er nennt, Feindschaft gegen Gott. In Kolosser 1, 21 sind wir immer noch. und Da heißt es, und ihr wart Feinde nach der Gesinnung. Eine Feindschaft, wenn wir uns die Feindschaft vorstellen, wie von Kriegsgegnern. Vielleicht heute zu vergleichen mit dieser Feindschaft zwischen den Moslems und den Juden. Ja, im Nahost. Die können sich nicht sehen. So eine Feindschaft hast du gegenüber Gott. Entfremdet und Feindschaft gegen Gott nach der Gesinnung. Und diese Feindschaft ist nicht passiv, ja, ich habe was gegen ihn, aber wir gehen uns aufm, aus dem Weg. Schaut euch den nächsten Punkt an. Diese Feindschaft ist aktiv. Es ist ein aktiver Widerstand gegen Gott, nämlich durch die bösen Werke. Sie sind unwürdig, in den Himmel zu kommen, weil sie die Fülle der bösen Werke haben. In den bösen Werken. Und zwar im moralischen Sinne. Alle Werke, die sie tun, sind aus ihrer Sündhaftigkeit getan und können vor Gott nicht bestehen. Diese Feindschaft, diese Werke der Feindschaft gegen Gott und somit diese Werke gegen Gott selbst, sie widersprechen Gottes Willen, sie richten sich gegen Gottes Ehre. Und wenn ihr euch erinnert, der Tatbestand und die Rechtfertigung zeigen den Ausmaß, der für die Gnade notwendig ist. Nun, der Tatbestand war, was er gemacht hat und gegen wen es gerichtet war und die Rechtfertigung war, was er noch aufzuweisen hat. Was kann er noch tun, um es wieder gerade zu biegen? Ich hoffe, du erkennst deine Lage. Ohne Christus, ich hoffe, du erkennst die Not der Gnade. Ohne Christus kannst du gar nichts tun. Du bist in aktiver Feindschaft, nicht nur gegen irgendjemanden, gegen Gott gegen die höchste Person, gegen den Schöpfer Himmels und der Erde. Du bist im Kriegszustand gegen Gott. Du hast ihn begonnen und du hältst diesen Kriegszustand aufrecht durch deine bösen Werke. Du lehnst dich auf und ist dir überhaupt gar nicht bewusst, dass Gott selbst dein Feind ist. Aber ist doch eigentlich voll der unpassende Vergleich, oder? Von welchem Krieg redet der? Wir sind doch nicht im Krieg. Alles ist gut. Und genau so leben die meisten Menschen heute. Genauso leben sie. Von welchem Krieg sprichst du? Von welchem Gott? Von welcher Feindschaft? Von welchen bösen Werken? Du lebst, als würdest du in einer Sandburg dich verschanzt haben und denken, der Feind kommt, ich sehe die Wolke, wird schon nicht so schlimm werden. Gott kommt und wird richten und du sagst dir, ich werde es schon hinkriegen ich kann ja dies und jenes noch auflisten. So schlimm war ich ja nicht und es gibt ja auch Leute, die waren doch noch schlimmer. Nein, du bist hilfloser als ein Vogel, der nicht fliegen kann. Du bist hilfloser als ein Schuldeintreiber, als ein Schuldner vor seinen Schuldeintreibern. Du kannst nichts tun und du selbst fachst diese Feindschaft noch an mit jedem Tag, den du nicht zur Ehre Gottes lebst. Deine Schuldenliste ist größer und dicker als jedes dickste Buch in deinem Regal. Der Tatbestand deines Lebens ist, ohne Christus, entweder er ist es oder er war es, dass du Gott nicht erst, sondern dass du sein aktiver Feind bist. Und welche Rechtfertigung hast du? Was willst du noch entgegenbringen im Gerichtssaal Gottes? Kannst du noch irgendetwas nennen, ja, wo du dich freikaufen könntest? Nein, gar nichts. Die Bibel beschreibt deinen Zustand, unseren Zustand, den Zustand der Menschheit ohne die Begnadigung Christi als blind, als tot. Und du hast nichts vorzubringen vor Gott. Und deshalb ist Gnade nötig. Versteht ihr, wie groß die Gnade wird? Wie verdorben und kaputt wir Menschen sind, umso größer wird die Gnade. Es gibt nur eine Möglichkeit. Du musst begnadigt werden. Du musst begnadigt werden vom größten und einzigen Richter dieser Welt. Du kannst nicht selbst bringen. Du bist zum ewigen Tod verurteilt, lesen wir in der Schrift, und du musst begnadigt werden. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt können wir beginnen, Gnade, wie die Bibel sie versteht, zu definieren. Jetzt verstehen wir langsam das Ausmaß der Gnade. Gnade hat nichts mehr mit meinen Werken zu tun, hat nichts mehr mit zu tun mit irgendetwas, was ich bringen kann vor Gott. Gnade fängt an, wo ich nichts mehr bringen kann. Gnade fängt an, wie Jesus sagt, in den geistig Armen, die verstehen, ich habe nichts vorzubringen. Ich muss begnadigt werden. Und von Paulus an diese Gemeinde in Kolosse das Wort Gnade an den Anfang stellt, dann will er seine Leser und auch dich heute Morgen daran erinnern, dass du vollkommen unfähig bist, vor Gott zu bestehen, dass du aus dir heraus nichts tun kannst, dass du tot bist. Und ich habe den Eindruck, wir müssen uns auch wieder erinnern, was es bedeutet, tot zu sein. Ein Wort, was wir so oft benutzen. Wir sind geistlich tot. Nun, wir haben vor zwei, drei Wochen vor unserem Eingang einen toten Vogel gefunden. Dieser tote Vogel lag einfach so da. Und ich habe mich Natürlich war es ein bisschen schade, dass die Jungs das so sehen mussten, aber ich dachte mir, das können sie lernen. Sie haben noch nie jemanden tot gesehen und wissen nicht, was es wirklich bedeutet. Also saßen wir minutenlang da und ich habe sie aufgefordert, dass sie ihre Blicke ganz genau auf diesen Vogel richten. Und sie so sollten mir sagen, was er macht und raten, was passiert ist. Nichts. Nichts ist passiert. Dieser tote Vogel lag einfach nur da. Und selbst wo ich ihn genommen habe, hat er sich immer noch nicht gewehrt. Und genau so beschreibt Gott unseren Zustand. Gnade beginnt genau dort. Und in diesem Wort Gnade nennt Paulus den ganzen Zusammenhang der Bibel. Eine der wichtigsten Charaktereigenschaften Gottes, die sich von Anfang bis Ende durchzieht. Gnade hat eingesetzt in dem Moment, wo Adam und Eva die Frucht gegessen haben. Eigentlich wären sie auf der Stelle gestorben und es wären die einzigen zwei Menschen auf dieser Welt geblieben. Und dort begann Gnade. Und diese Gnade war nur möglich durch das, was wir in der Mitte hier hängen haben, durch das Kreuz, durch das Kreuz Jesu Christi. Und dieses Angebot der Gnade ist etwas, was dir heute offen steht. Ist etwas, was dir angeboten wird. Weil du heute noch auf diesem Ende des Jenseits bist. Sobald du tot bist, kommt das Gericht. Und heute gilt der Aufruf noch, tu Buße und Glaube an Jesus Christus. Und er wird dich begnadigen. Er wird dich freisprechen. Es ist zu einfach, als dass man es glauben könnte, oder? Nichts muss ich tun. Christus hat alles getan, er hat für meine Schuld bezahlt, und dann kriege ich auch noch neues Leben. In Römer fünf, eins ist das der Vers, ja, den wir da vorne an der Wand sehen, heißt es Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Gnade ist so groß, dass sie unsere Schuld vergibt, uns die Gerechtigkeit Jesu Christi anrechnet und wir die Hoffnung auf die Herrlichkeit haben. Das ist Gnade. Das beinhaltet dieses Wort Gnade und diese Eröffnung des Briefes. Gnade schließt jedes Werk von dir selbst aus. Du hast nichts vorzuweisen zu deiner Rechtsprechung, und deshalb brauchst du Jesus Christus, den Alleingerechten, dass seine, sein Leben dir angerechnet wird. Das ist Gnade. In Lukas 18 sehen wir ein gutes Beispiel, eine gute Veranschaulichung von zwei unterschiedlichen Sichtweisen über uns selbst. In Lukas 18, nehmt euch die Zeit, um aufzuschlagen, die Verse 10 bis 14. Sehen wir zwei Menschen zum Tempel hinaufgehen und Jesus steht daneben. Lukas 18, Verse 10 bis 14. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst. o oh Gott! Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten die Spende von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O oh Gott! Sei mir, Sünder, gnädig. Und jetzt kommt das Urteil Jesu. Ich sage euch, dieser, der Zöllner, ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, dem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Seht ihr die Tragweite dieses Satzes Jesu Christi. Dieser Zöllner mit den Worten, O Gott, sei mir Sünder gnädig, ist gerechtfertigt. Ist gerechtfertigt vor Gott für sein ganzes Leben. Ein für alle Mal in diesem Glaubensschritt, in diesem Erkennen der vollkommenen Unfähigkeit, sagt Jesus, er ist gerechtfertigt. Lieben, da beginnen wir zu jubeln. Wir sind gerecht gesprochen. Wenn wir verstehen und erkennen, dass wir nur diese Worte vorzubringen haben, sei mir, Sünder, gnädig. Wir brauchen Gnade, um gerettet zu werden. Und wir brauchen Gnade für jeden Tag als Gläubiger. Wir haben jetzt gesehen, dass wir Gnade brauchen, um gerettet zu werden. Und wir sehen jetzt, wir möchten ein bisschen darauf stehen bleiben, dass wir Gnade Tag ein Tag aus im Leben als Christ brauchen. Deswegen schreibt Paulus diese Worte an die christliche Gemeinde. Gnade und Friede. Unser Unvermögen und Gottes Gnade bestimmt nicht nur diesen Zeitpunkt der Wiedergeburt und unseres Zerbruchs vor Gott, sondern unser Unvermögen und die Gnade Gottes bestimmen unser ganzes Leben. Wir sind schwach. Wir können nichts aus uns heraus. Wir merken Tag für Tag, wie wir nicht dem entsprechen, was der Maßstab Gottes ist, was er von uns möchte, wie wir lange nicht dort sind, vom Leben, wie Jesus Christus war, wie wir Gott nicht lieben, wie wir sollten. Wie wir unseren Nächsten nicht lieben, wie wir sollten. Wie wir lügen. Wie wir, und da kennen wir unser Herz nur zu gut, zornig werden, verärgert. Wir sind unvermögend und brauchen die Gnade Tag ein, Tag aus. Und deshalb will Paulus es ihnen deutlich machen und uns heute Gnade müsst ihr mehr verstehen. Begnadigung mehr und mehr verstehen. Alles, was Gott in unserem Leben Gutes wirkt, kommt von ihm und ist Gnade. Weil aus uns heraus haben wir nichts verdient als das Gericht. Und alles, was wir Gutes haben, angefangen vom Sonnenschein, jeden Tag, ist Gnade. Ist von Gott gewirkt. Und in dem Maße, wie wir diese Gnade Gottes mehr und mehr verstehen und unseren Zustand vor Gott mehr und mehr verstehen, wird diese Begnadigung umso größer. Und deswegen schreibt Paulus das, weil er genau das will. Er will, dass ihr versteht, dass die Gnade wachsen muss. Und all das zeigt immer wieder auf Jesus Christus hin. Unser Leben beginnt in der Gnade, und wird in der Gnade Gottes und in der Kraft Gottes bewahrt und gehalten. Die Gnade ist es, die uns hilft, ein Leben der Absonderung von Sünde zu führen. Die Gnade ist es, die uns hilft, unseren Nächsten zu lieben, Gott zu leben. Wir brauchen diese Gnade Tag ein, Tag aus. Ihr wisst, wovon ich spreche. Auf der Arbeit. Die Situation, wo wir eigentlich ausrasten würden, wäre da nicht die Gnade. Und in diesem Moment brauchen wir sie, um so zu handeln wie Christus. In jedem Moment, wo unser Leben geprüft wird und wo wir Christus auch nur ein wenig ähnlicher werden, was hoffentlich fast jeden Tag der Fall ist, brauchen wir Gnade und Begnadigung denn aus uns heraus können wir es nicht. Es ist Gott, der in uns, in uns wirkt. In jeder Schwäche der Anfechtung, in jedem Problem, das kommt, in jeder Situation, wo wir merken, eigentlich würde jetzt jeder Mensch auf dieser Welt so reagieren. Aber ich weiß, das wird Gott nicht ehren. In diesem Moment brauchen wir Gnade, dass wir so handeln können, wie Christus es möchte. Und wir lesen davon in Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Wohin? Zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Als Gläubiger, lauf zu Jesus, bete zu ihm und bitte um Gnade. Zu rechtzeitiger Hilfe bekommst du Gnade, weil Christus, unser hohepriester Priester, uns hilft. Jeder Gläubige braucht Gottes Gnade Tag ein, Tag aus. Klar, Gnade schließt deine Werke aus, aber Gnade wirkt die Werke Gottes in dir, in deinem Leben. Und du musst sie immer noch tun. Es ist ein Kampf. Wir entsagen allem, um diesen Kampf vorwärts zu bringen. Das ist nicht die Frage. Aber wir klopfen uns niemals selbst auf die Schulter, zu keinem Zeitpunkt unseres Lebens und zu allerletzt, wenn wir vor Jesus Christus stehen werden. Wir haben es nicht verdient. Es ist Gnade. Dein Leben als Christ in der Gnade Gottes zeigt sich auf verschiedene Weise. Denk an dein Bewusstsein, dass du die Gnade Gottes brauchst, jeden Tag, damit Gott dich führt, und wie drückt sich das aus, dass du dir dieser Gnade Gottes bewusst bist? Oder sagen wir so, der Not der Gnade Gottes. Wenn du dir der Not und deiner Ungenügsamkeit bewusst bist, wird sich es im Gebet auswirken. Du wirst zu Gott beten, weil du weißt, ich kann es nicht. Du kannst es nicht. Du wirst beten. Und wenn du nicht betest, dann liest diesen zweiten Vers Gnade und Friede. Es war nie in unserer Kraft und es ist nie in unserer Kraft. Wir brauchen Gnade. Genauso im Bibel lesen. Wir müssen die Wahrheit lesen, weil so viel um uns herum uns durcheinander bringt. Und wir verstehen nicht mehr und wir werden irritiert. Wir müssen erkennen, dass die Wahrheit nicht in uns ist, sondern in Christus, offenbart in diesem Buch. Erkenne dein Unvermögen und schau auf Gottes Gnade. Dein Bewusstsein zeigt sich auch in deiner wachsenden Liebe zu deinem Nächsten. Weil du begnadigt wurdest, kannst du vergeben. Weil du viel größere Vergebung erfahren hast in deinem eigenen Leben, kannst du deinen Nächsten vergeben. Weil du geliebt wurdest vor Grundlegung der Welt von Gott dem Vater, kannst du lieben. Vergibst du deinem Nächsten? Lebst du in dieser Gnade? Oder musst du erinnert werden? Gnade werde euch mehr und mehr zuteil. Wenn du nicht in dieser Gnade lebst, dann hast du sie vergessen. Du betest nicht. Du liebst deinen Nächsten nicht. Damit liebst du auch Gott nicht. Bis auf den Tiefpunkt und alles, weil du die Gnade vergessen hast, weil du sie aus den Augen verloren hast und mit der Gnade das Kreuz. Die Gnade Gottes geht Hand in Hand mit dieser errettenden Liebe von Gott dem Vater. Die Gnade von Gott, unserem Vater. Und wir lesen davon in Römer 8, ich lese die Verse 30 bis 34, in der Paulus die Gnade sehr gut beschreibt. Mit der rettenden Liebe Gottes. Römer 8, Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Klage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Dieser Zöllner, niemand konnte ihm mehr was sagen. Gott ist es, der rechtfertigt. Vers 34, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt worden ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Gnade. Lebe in der Gnade Gottes. In den letzten Minuten wollen wir uns den Frieden anschauen. Kenne den Frieden Gottes. Der Vers endet mit den Worten Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wie ihr wisst, ruft die Welt heute sehr laut nach Frieden. Sie schreit nach Frieden, überall. Aber der Unterschied ist, sie kennen ihn nicht. Sie wissen nicht, was wahrer Friede ist. Nur 8% der Geschichte, die aufgeschrieben wurde, beinhaltet Frieden. In den 3100 Jahren, in denen wir Geschichtsschreibung haben, sind 8% Friedenszeiten. 286 Jahre von diesen über 3000 waren Jahre des Friedens, zumindest soweit wir wissen. Wahrscheinlich waren trotzdem irgendwo Kriege. 8000 Staatsverträge, Friedensverträge wurden gebrochen. 8000 in dieser Zeit. Aber wo ist da Friede? Friede ist allein bei Gott zu finden. Und dieser Gruß Friede als zweites gleich hinter Gnade hat ganz tiefe Wurzeln im Alten Testament. Und in dem hebräischen Wort, was wir sicher gehört haben, Shalom. Und dieser Friedenswunsch damals im Alten Testament meinte das ganzheitliche Wohlergehen, meinte die Befreiung von Feinden, meinte das physische Wohlergehen, das seelische Wohlergehen, einfach rundum. Und deshalb war es ein gängiger Gruß und ein gängiger Wunsch. Aber im Zusammenhang mit der Gnade, die Paulus gerade genannt hat und diesen Worten von Gott dem Vater, Friede von Gott dem Vater, das beschreibt diesen Frieden ein bisschen genauer und engt ihn definiert ihn ein bisschen enger. Friede ist immer das Ergebnis von Gnade. Der Friede, von dem wir reden. Wir brauchen Frieden, weil wir, wie wir gehört haben, Feinde Gottes sind. Ein Kriegsfeind braucht einen Friedensvertrag, damit er nicht mehr Feind ist. Du brauchst einen Ausweg, du brauchst Versöhnung mit Gott. Und da ist Jesus Christus der Einzige, der diesen Frieden schenken kann. Und das ist der Friede, von dem Paulus spricht. Wenn wir Kolosser 1 nochmal aufschlagen, wo wir gesehen haben, wie elend wir dran sind, dann sehen wir jetzt, was Gott getan hat. In Kolosser 1, 21 geht es weiter, oder besser gesagt, ja, ich beginne schon in Vers 19 bis 22. Sehen wir den Frieden. Kolosser 1, 19, denn es gefiel Gott in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Sohnes Christi, durch das Blut seines Kreuzes, Christi-Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und jetzt der Vers, den wir schon angeschaut haben, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Das ist das Werk Gottes. Vom Feind zum Versöhnten. Er machte Frieden durch das Kreuz, durch das Blut. Gott schafft einen Weg, um Frieden zu ermöglichen. Wenn du heute keinen Frieden hast, keinen Frieden kennst, außer dem, den sie gerne hätten in der Welt und im Fernsehen, dann suche ihn, Frieden für dein Leben. Jesus will dir heute Frieden schenken. Und wenn du diesen Frieden hast, dann erinnere dich daran an deine Feindschaft, in der du gelebt hast. Erinnere dich daran, wo du warst ohne Christus und wo du heute wärst ohne Christus und ohne die Gnade. All das beinhaltet dieser Gruß, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und es geht noch weiter. Und es wird noch besser. Es heißt, Paulus beschreibt Gott, unseren Vater. Es ist nicht nur ein Friedensvertrag zwischen zwei Kriegsparteien. Ihr Lieben, was Gott macht und was dir heute angeboten wird, ist noch viel mehr. Es ist viel mehr. Er versöhnt dich mit Gott, er stiftet Frieden, das haben wir schon gesehen. Und Friede, Friede ist nicht nur ein Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen. Nein, was der Vater dir schenken will oder dir geschenkt hat, wenn du glaubst, ist, dass er dich als Feind an seinen Tisch holt. Dass er dich als Feind nicht nur in Frieden lässt, sondern er dich adoptiert, dich zu seinem Kind macht. Von einem Feind zum eigenen Kind. Nur in diesem Moment der Rechtfertigung. In Epheser 2,18 lesen wir, durch ihn, durch Christus, haben wir beide, Juden und Heiden, sind gemeint, den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Wenn du Gott deinen Vater nennst, dann erinnere dich daran an dieses unbegreifliche Geschenk, dass du sein Kind geworden bist. Sag mir, wo hast du von einem König gehört, der die Strafe seines Feindes erstens selbst bezahlt in seinem Sohn und dann diesen seinen Feind in seine Familie adoptiert, an seinen Königstisch setzt. Wo hast du von so einem König gehört? Es gibt ihn nicht allein in Gott. Dieser König ist Gott. Das Werk ist Jesu Christi Werk, sein Tod seine Gnade völlig unverdient. Und er macht die, die an ihn glauben, zu seinen Kindern. Vom Feind nicht zum Freund, zum Kind. Und diesen Frieden bietet Christus dir an. Diese Gnade steht uns offen oder wir haben sie schon erkannt und müssen erinnert werden, was es bedeutet, dieses Wort Gnade und Frieden. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Genau so beginnt Paulus diesen Brief an die Kolosser, an die gläubigen Geschwister. Jetzt schauen wir uns noch eine andere Anwendung an. Paulus schreibt den Philippern, in Philippa 4, Vers 6, was dieser Friede für eine Tragweite hat. Philippa 4, 6 und 7, Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wie ging's los? Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Gottes Friede bleibt nicht stehen auf dieser Ebene der ewigen äh, Rettung. Er hat große Auswirkungen auf dein Leben. Sein Friede gibt dir Frieden in deinem Hier und Jetzt. Sein Friede, sein Friede, der dich ruhen lässt, der dich deine Anliegen vor Gott bringen lässt in allen Lebenslagen und der damit beginnt, dass es heißt, sorgt euch um nichts. Gott gibt Frieden. Und wir haben in Römer 8 gesehen, wenn er uns in Christus errettet hat, sollte er uns nicht auch alles andere geben? Und das ist eine Anwendung unserer Sohnschaft in Christus. Wir sind Kinder Gottes und jeder, der Kinder hat, weiß, dass man das Beste für ihn, für die Kinder will. Und genau so beschreibt sich unser himmlischer Vater. Es geht Hand in Hand damit, mit der Verheißung, dass er uns alles schenken wird, jetzt wo wir seine Kinder sind. Deine Frage, Die Frage an dich heute ist, lebst du in diesem Frieden, als Kind Gottes? Ist das wirklich das, was du erfährst, in deinen Schwierigkeiten? Merkst du diesen Frieden? Oder misstraust du Gott, bist du dir nicht so ganz sicher, ob er es wirklich gut meint? Vielleicht denkst du, ah, es ist ein bisschen zu scharf ausgedrückt. Ich misstraue ja Gott nicht, aber ich will mir ja doch meine Sorgen machen. Ja, es ist nichts anderes. Es ist nichts anderes, als Gott zu misstrauen. Gottes Friede kommt durch volles Vertrauen in seine Kraft, in seine Allmacht in seine Souveränität, in seine Fürsorge, in seine Verheißung. Und dann sehen wir wieder, wie dieser Friede zurückgeht zu dem Shalom, zu dem Frieden in allem. Das schenkt Gott mit einer Ausnahme. Er hat uns nie verheißen, dass wir Frieden auf dieser Erde haben werden, wie wir uns ihn vorstellen. Das war schon der Grund, warum er gekreuzigt wurde weil die Juden einen anderen Frieden erwartet haben, einen anderen Retter. Diesen Frieden hat Gott uns nicht versprochen, aber er hat uns versprochen, in allem für uns zu sorgen. Und der letzte Friede wartet mit Sicherheit auf uns. Gott ist unser Vater geworden. Und wenn wir dieses Wort Vater in den Mund nehmen, dann hat das für jeden von uns anderen Beigeschmack. Nämlich den Beigeschmack, unseres Vaters entweder die guten oder nicht so guten Erinnerungen. Wenn wir über unsere Väter reden oder über irgendwelche Väter reden, dann kommt man immer an irgendeinem Punkt doch an Grenzen und sagt, ja, da war es doch nicht so ganz der beste Vater. Aber weißt du, ganz egal, ob du einen guten Vater hattest oder einen schwächten Vater hattest. Gott, der Vater, hält seine Arme weit offen. Er hält seine Arme offen und will dich als sein Kind annehmen. Du musst erkennen, wer du bist und zu ihm laufen und um Gnade flehen. Bitte um Gnade, um gerettet zu werden und Tag ein, Tag aus diese Gnade zu leben und in rechtzeitiger Hilfe, wie wir in Hebräer 4 gesehen haben, zu ihm zu laufen. Du musst rufen, wie der Psalmist in Psalm 41, Vers 5, der sagt, Herr, sei mir gnädig, heile meine Sünde, denn ich habe gegen dich gesündigt. In Psalm 51, 3, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. wenn Gott richten wird, am letzten Tag. Was wird er zu dir sagen? Wird er zu dir sagen, begnadigt? Du hast an den Sohn Jesus Christus geglaubt. Wird er zu dir sagen, Friede? Komm rein, du bist mein Kind. Denk darüber nach, bevor es zu spät ist. Denk darüber nach, was Gott zu dir sagen wird. Wenn du ihn sehen wirst, wird er sagen, begnadigt. Und wenn du die Gnade Gottes schon angenommen hast und ein Kind Gottes bist, dann brauchst du sie trotzdem täglich. Erinnere dich an die Gnade. Lebe in der Gnade. Bete aufgrund der Gnade und auf der, aufgrund von dem, was Christus getan hat dann erkennen wir und verstehen wir, was es heißt, Frieden zu haben, weil der Druck nicht mehr auf unseren Schultern ist, sondern Christus ihn auf sich genommen hat. Warum also dieser Gruß Gnade und Friede? Wenn wir zusammenfassen, können wir sagen, die Gnade, dass Christus uns erlöst hat, dass wir durch sein Opfer vom Tod zum Leben geboren wurden, all das ist das höchste und größte was wir in dieser Welt und in der kommenden Welt erfahren können. Die Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes, über die wir täglich staunen müssen. Es ist die Gnade Gottes, an die wir gedenken, wenn wir das Abendmahl feiern. Es ist die Gnade Gottes, die uns tröstet in allen Situationen. Die Gnade Gottes, die uns Hoffnung schenkt. Die Gnade Gottes, die uns in der Heiligung, im Kampf gegen die Sünde voranbringt. Erkenne deinen Zustand deiner Hilflosigkeit. Ob als Kind Gottes oder Ungläubiger. Du brauchst Gnade. Und lebe in dieser Gnade Tag ein und Tag aus. Bete, drück deine Not vor Gott aus, wie wir es in Philippa 4 gesehen haben. Und wenn du den Eindruck hast, dein Leben geht gerade wieder richtig bergab und es läuft nicht so, dann erinnere dich an die Gnade und an Jesus Christus. Dann hast du sie aus den Augen verloren. Schau auf Christus, wir müssen erinnert werden. Der Friede, der Friede ist nicht nur, wie wir gesehen haben, ein Waffenstillstand. Er geht noch viel mehr. Was Christus vollbracht hat, ist, dass er diejenigen, die an ihn glauben, als seine Kinder adoptiert, an seinen Tisch holt. Und dieser Friede hat Auswirkungen in allen Lebenslagen wenn er uns so geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren, um uns uns auch alles schenken wird, jetzt, wo wir seine Kinder sind. Lasst uns Gott vertrauen. Er ist treu. Ich möchte noch, dass wir aufstehen und gemeinsam beten. Wer von euch noch beten möchte, darf es gerne tun und ich schließe die Gemeinschaft ab. Himmlischer Vater, eine deiner größten Eigenschaften ist deine Gnade. Und Herr, wir haben sie gesehen in deinem Wort. Wir sehen sie in deinem Sohn Jesus Christus. Wir sehen sie vollkommen am Kreuz. Du möchtest begnadigen. Herr, wir möchten dich bitten, dass jeder, der es heute morgen gehört hat, diese Frage nicht ruhen lässt. Herr, dass wir uns die Fragen stellen, die wir uns stellen müssen. O oh, viel lieber auf dieser, in dieser Zeit als nach unserem Tod, wo es keinen zurückgibt. Und himmlischer Vater, wir danken dir für deine große Gnade und Liebe, die wir erfahren durften, die wir an dich glauben. Wir danken dir, dass auch wir bezeugen dürfen, dass wir wieder der Zöllner in Lukas, Herr, zerbrochen sind vor dir und anerkannt haben, dass wir Sünder sind, nichts vorzubringen haben vor dir und Jesus Christus alles ist, was wir brauchen und an ihn glauben. Und wir bitten dich jetzt, Herr, dass du uns hilfst, dass Gnade zu einer Charaktereigenschaft unseres Lebens wird. Mehr und mehr. O oh Herr, dass unsere Worte voll Gnade sind. Dass wir unverdient lieben, wie du uns geliebt hast dass wir unverdient vergeben, wie du uns vergeben hast, dass wir anderen Gutes tun, wie du uns Gutes getan hast. Herr, wir sehen die Gnade in Jesus Christus und wir möchten ihm ähnlicher werden. Wir danken dir, dass all das, was du wirkst, auch Gnade ist und danken dir dafür. Herr, wir möchten dich bitten, dass du die Worte, die geredet wurden, durch deinen Geist, in all unseren Herzen, Herr, weiter bewegst und uns näher zu dir bringst. Wir beten in Jesu Namen. Amen.